1: Solía trabajar en el turno nocturno mis primeros meses como guardia de seguridad, mi trabajo era básicamente caminar en los interiores y exteriores del edificio y vigilar los monitores de las cámaras de seguridad. Una particular noche, justo después de terminar mi ronda en el exterior y alrededor de las 2 de la madrugada, me senté a ver las cámaras, y en una de las imágenes, que muestra una zona especialmente oscura en una esquina del edificio, se encontraba un hombre, no haciendo absolutamente nada más que mirar fijamente a la cámara. No pude distinguir bien su rostro ya que por la noche, las cámaras no suelen mostrar una imagen perfecta, además de que su calidad no es tan buena. El tipo solo se quedó ahí, de pie, sin moverse ni siquiera un centímetro. En realidad él no se encontraba haciendo nada extraño y mucho menos ilegal, así que yo no podía hacer la llamada a las autoridades todavía. Así que decidí matar algo de tiempo y revisé la grabación para ver de dónde había llegado aquel tipo. Me sorprendí muchísimo y mi cuerpo se tensó de miedo cuando vi que él salió rápidamente de entre unos arbustos cuando yo iba pasando en mi ronda exterior, parecía que me estaba siguiendo por un tramo corto pero cuando avancé fuera de la toma, él se detuvo y miró fijamente hacia la cámara hasta que yo regresé al cuarto de control. Cuando detuve la reproducción de la grabación volví a mirar hacia la cámara y él ya se había ido, no volví a salir hasta el amanecer de aquel día. Trabajo en el turno nocturno de un hotel y mi trabajo consiste básicamente en revisar las cámaras de seguridad y dar aviso a la policía si ocurre algo extraño, también debo limpiar algunos lugares poco concurridos pues el personal de limpieza llega después de que yo me voy. El hotel no es muy viejo, aunque simplemente a veces me resulta bastante extraño, en los últimos meses ha habido algunos inconvenientes con una de las cámaras de seguridad, la número 3 para ser exacto, esta se encuentra en la habitación de la piscina generalmente no le presto mucha atención a esa cámara, debido a que esa habitación se encuentra cerrada hasta la última hora de mi turno, pero la televisión muestra una división donde pueden verse absolutamente todas las cámaras, así que de igual forma puedo ver lo que sucede ahí. Hace dos meses aproximadamente, fui a limpiar el piso de aquel cuarto, todo el sitio se sentía bastante extraño, en una forma que realmente no puedo describir, así que simplemente culpé al estrés y al cansancio que tenía, pero aún así me apresuré a terminar mi trabajo y me fui de ahí. Cuando regresé a la oficina para colgar las llaves, revisé una vez más las cámaras y me di cuenta de que la número 3 estaba desconectada, completamente fuera de línea, pues el pequeño recuadro que debía mostrar la imagen estaba de color azul, indicando así que no estaba en funcionamiento. Ignoré esto el resto de la noche, pues no es mi trabajo darle mantenimiento a estos aparatos, además no sabría de todas formas cómo arreglarlo. Y por la mañana le avisé a mi supervisora, ella quiso revisar la grabación pues le parecía extraño que aquella cámara se desconectara sin más y además que fuera la única en hacerlo. Lo único que ella pudo visualizar fue que de pronto había una sombra que cubría la visibilidad y unos segundos después la cámara se desconectó. Esto no fue gran cosa en realidad, pues hay algunas sombras de autos que pasan cerca y se proyectan en esa habitación, pero lo extraño comenzó cuando fuimos a ver físicamente la cámara, ya que ésta se encontraba movida de su posición. A pesar de que esto podría ser explicado de forma muy sencilla, había algo con todo lo que estaba pasando que a mí no me dejaba tranquilo. Hace un mes arreglaron la cámara 3 pero la habitación sigue dándome bastante mala vibra y hace dos semanas, mientras estaba revisando las cámaras, noté algo de movimiento en ella, me quedé viendo a la pantalla fijamente por unos segundos y pude ver una cosa que parecía una sombra o algo similar, es muy difícil de describir, esta cosa sea lo que sea, parecía moverse en el suelo, no podía abrir la puerta de esa habitación desde la cámara y no había ninguna otra que lo hiciera tampoco. El hotel es relativamente pequeño y aunque no puedo ver esa puerta desde la oficina, sí puedo escuchar casi todas las puertas cuando éstas son abiertas. Escuché de pronto un golpeteo fuerte y constante en esa puerta. Sin quitarle la mirada a la pantalla, pude ver cómo aquella sombra se movía como si se derritiera hacia la piscina. Como dato adicional, hay un gato que merodea por el lugar. Es un buen gato, ya que no es agresivo y de cierta forma me hace compañía. Después de estos acontecimientos, cada vez que me sigue hacia la habitación de la piscina comienza a ponerse nervioso, a caminar entre mis piernas, como si éste intentara evitar que yo siguiera avanzando, cosa que no hace en ningún otro sitio, además de que en un par de ocasiones lo he visto ponerse agresivo y en posición de ataque cuando se acerca a la puerta de ese cuarto. Eso es muy extraño para un gato que normalmente es muy tranquilo y lindo. No sé si será mi cansancio o mi estrés de la escuela, pero definitivamente siento que algo extraño sucede en esa habitación y me da muy mala espina. Cuando estaba en la universidad, solía trabajar en un hotel en el turno nocturno que comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Esto ocurrió en la zona norte de Michigan, donde las calles se encuentran regularmente vacías por las noches, a menos que sea invierno, ya que los trabajadores que quitan la nieve abundan en esa época. Esto que les contaré, ocurrió a inicios de primavera. En aquella ocasión no había nadie hospedándose en el hotel, así que básicamente mi trabajo era caminar dentro del sitio por razones de seguridad. Eran alrededor de las 4 de la madrugada, y decidí dar una caminata en el sitio, ya que había hecho un par de ellas durante la noche y probablemente esta sería la última antes de esperar a que amaneciera sentado en la recepción. El personal de limpieza trabaja hasta las 3 am, así que no debía haber nadie en el lugar además de mí. Mientras caminaba en el segundo piso, me encontré con una habitación a la que le faltaba una puerta, esto debido a que una semana antes un equipo de hockey se hospedó con nosotros y uno de ellos en estado de ebriedad decidió que era una excelente idea abrir la puerta de una patada lo cual provocó daños en el marco de la misma la habitación tenía una franja amarilla atravesando la entrada por seguridad aunque en realidad se encontraba completamente abierta al pasar por ahí, juro que pude escuchar algo pensé en ese momento que tal vez era mi imaginación pero de igual forma tenía que ir a revisar encendí la linterna de mi teléfono celular Entré y pude ver que en una de las dos camas había una biblia completamente abierta, colocada encima de lo que parecía ser una impresión tamaño real de una persona. Salí rápidamente de ahí sin pensarlo dos veces, llamé a la policía y a la administradora del hotel despertándola. Ella me dijo que fuera cuidadoso y que iba a venir lo más pronto posible. Me quedé en el escritorio de recepción por unos 7 u ocho minutos que me parecieron eternos, esperando absolutamente lo peor. Cuando la policía llegó, les expliqué la situación y fueron a revisar la habitación, al acercarse se dieron cuenta de que la cinta estaba rota, a pesar de que cuando entré y salí, la esquivé para no romperla, la administradora llegó y la policía habló con ella, resulta que en la habitación no había ninguna señal de movimiento, no había ninguna biblia o impresión de una persona, aunque yo les juré una y otra vez que lo que había visto era real. Al final no encontraron a nadie y renuncié un par de semanas después, fue muy extraño pero sobre todo aterrador. Una de mis tareas en la morgue donde trabajaba era la extracción nocturna de cuerpos, una noche mi compañero y yo fuimos a tomar la documentación para esta extracción. Cuando entramos, ambos tuvimos la sensación de que había alguien más ahí dentro, así que caminamos por el edificio, revisando todo para asegurarnos de que todo se encontraba seguro, y comenzamos a cerrar todas las puertas. Esto incluía la sala de ataúdes, todos odiaban esta habitación, pues se encontraba completamente helada a todas horas, las luces siempre eran incómodamente tenues, sin importar cuánto mantenimiento recibieran, y había un maniquí vestido con ropa militar en una de las esquinas que simplemente se sentía extraño. Las únicas personas que no se sentían así por esta habitación era el personal de ventas del cementerio y eso es simplemente porque no poseen alma, no encontramos a nadie así que aseguramos todas las puertas y salimos de ahí, regresamos una hora después, registramos a nuestro nuevo huésped y decidimos que tomaríamos una taza de café antes de irnos, así que caminamos hacia la cocina, solo para toparnos con la puerta de la habitación de los ataúdes abierta unos cuantos centímetros. Dentro estaba completamente oscuro y apenas podía distinguir el color rojo en el uniforme del maniquí, fue entonces cuando me di cuenta de algo mientras mi compañero se acercaba lentamente hacia la puerta, ese maniquí no se suponía que estuviera tan cerca de la puerta, de hecho no tenía sentido su posición pues debería quedar fuera de visión, le hablé a mi compañero rápidamente, le expliqué lo que acababa de deducir y ambos sentimos de pronto un escalofrío intenso en nuestros cuerpos. Ambos sin decir nada, caminamos de forma veloz hacia la salida trasera. Honestamente sentí que si nos hubiéramos acercado más a esa habitación, algo mal hubiera pasado. Ninguno de nosotros nos volvimos acercar a ese cuarto, inclusive durante el día. Yo podía pasar el tiempo a solas en la sala de preparación o en el crematorio sin problema alguno, es decir, que no soy una persona que se asuste con facilidad, pero había definitivamente algo con esa habitación que simplemente estaba mal. Justo después de salir de la universidad, conseguí un trabajo como niñera para dos pequeñas niñas que iban en la escuela primaria. Para su aniversario, sus padres se fueron de viaje por una semana en un crucero, mientras yo me quedaba en su casa con las niñas. Las primeras noches, la pequeña de 8 años iba a mi habitación en múltiples ocasiones durante la noche y me despertaba. Era obvio que ella no planeaba lo que me iba a dar como excusa por haberme despertado, así que siempre me decía cosas como, solo quería asegurarme de que iríamos al parque mañana, o creo que olvidé cepillar mis dientes y me preguntaba si debo hacerlo ahora o esperar hasta la mañana. Me imaginé que esto se debía a que extrañaba a sus padres o algo similar, así que al principio lo dejé pasar, pero para la cuarta o quinta ocasión, sabiendo que tendría que dormir bien para poder cuidar apropiadamente a esas dos inquietas niñas, le pedí que no me volviera a despertar a menos que se tratara de una emergencia. Un par de horas después, me levanté con una extraña sensación. Miré el reloj y pude ver que eran las 5 de la mañana. Me giré hacia el otro lado de la cama y casi grité horrorizada ante lo que vi, la niña había arrastrado una silla hasta la cama y estaba sentada ahí mirándome fijamente, tampoco ayudaba que ella tenía el cabello negro y bastante largo y esto ocurrió meses después de que la película El Aro se estrenara en cines, su explicación sin embargo fue lo que me dejó más perpleja, Lo siento, solo pensé que sería divertido verte dormir, además no te desperté justo como tú lo pediste. Mientras cursaba la escuela secundaria, trabajé en una empresa de banquetes, por lo que mis horarios usualmente comenzaban entre las 4 y 7 de la tarde y podían llegar a finalizar entre las 11 y las 2 de la madrugada. Un día estaba allí trabajando ya bien entrada la noche, me estaba preparando para una sala de bodas y me dijeron que tenía que subir las escaleras y conseguir algunas sillas de la habitación en la que se había organizado una boda esa misma noche. Cuando llegué a la habitación, noté que aún había personas en la sala charlando y pasándolo bien. Me dijeron que la boda había terminado hacía una hora, pero no pensé mucho en ello, tomé algunas sillas y me las llevé. Cuando lo hice, le dije a alguien que todavía había invitados allí y que si necesitábamos algo más de esa habitación, lo mejor era esperar hasta que se fueran. La persona a quien le conté esto me dijo que él había estado en la habitación unos momentos antes y que no recordaba haber visto a nadie ahí, así que yo lo llevé conmigo para comprobar lo que le dije y por supuesto, la habitación estaba completamente vacía y parecía que había estado así durante horas. Esa fue fácilmente la cosa más espeluznante que me ha ocurrido En el hogar de ancianos donde trabajaba Solo estábamos dos personas en el turno nocturno nuestra tarea en ese horario era hacer que todos se acostaran y durmieran y después nos sentábamos a ver la televisión, respondiendo si alguno de los residentes tocaba uno de los timbres. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, el timbre de la puerta principal sonó. Esto era extraño, ya que la casa está ubicada en el campo, a unos 10 kilómetros del pueblo más cercano. Así que fuimos a investigar y nos encontramos ahí con un hombre en la puerta de entrada preguntando si podía utilizar nuestro teléfono ya que su auto estaba averiado. Le dijimos que no estaba permitido dejar entrar personas pero le ofrecimos llamar por teléfono a una grúa y el sujeto accedió. Tomamos el teléfono y cuando volvimos a la puerta el hombre ya se había ido. Fue algo extraño pero creímos que tal vez había vuelto a su carro o algo así y no le dimos mucha importancia al asunto. Cerramos la puerta y volvimos para sentarnos, pero fue ahí cuando pudimos ver a través del corredor Que ahora el tipo estaba dentro de la casa, parado en la sala de televisión No se percató de nuestra presencia, así que corrimos y nos escondimos Debido a que todavía teníamos el teléfono en la mano, llamamos a la policía Pero ellos nos avisaron que tardarían un rato para poder llegar hasta nosotros Aproximadamente 15 minutos más tarde, aparecen por fin los policías los dejamos entrar, y ellos buscaron en el lugar por un largo rato. El hombre no se encontraba en ningún lado, así que los oficiales intentaron tranquilizarse.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. hello. Fresh. Stop dreaming
1: nosotros llamamos a Gerencia Pidiendo que enviaran más personal Para poder pasar la noche más tarde, cuando el gerente y otro compañero llegaron, estábamos de vuelta viendo la televisión y estábamos charlando del asunto, ya un poco más tranquilos, cuando de pronto, escuchamos que la puerta de entrada se abrió y después se cerró otra vez. Fuimos a investigar y llamamos a la policía de nuevo, al ver por una de las ventanas, pudimos observar al hombre corriendo por el camino de la entrada, alejándose del lugar. El tipo estuvo dentro de la casa todo el tiempo, incluso cuando la policía estuvo ahí, buscándolo. No tengo ni idea de lo que él quería, pero estoy muy contento de que ya no trabajo en ese lugar, pues los turnos nocturnos ya son lo suficientemente espeluznantes en un hogar de ancianos, incluso cuando no hay intrusos. Estaba trabajando en el turno de ultratumba en un pequeño motel, completamente solo. Recibí en medio de la noche la llamada de un huésped que solicitó un cable de extensión de dos metros. Me tomó un buen rato, pero finalmente encontré uno y se lo llevé a su habitación. La mañana siguiente, el personal de limpieza encontró su cuerpo en el baño de la habitación. El tipo usó el cable que yo le di para ahorcarse. Trabajé en una auditoría nocturna en un hotel que era más o menos lujoso, ubicado junto a un aeropuerto. Una noche, recibí la llamada de una mujer en la habitación 204. Ella reportó que escuchaba discusiones, golpes fuertes e incluso llantos provenientes de la habitación 206. Revisé la computadora y no había nadie registrado en esa habitación debido a problemas de mantenimiento. Eso era bastante inusual, así que llamé a mi supervisora para ver qué podía hacer y ella me dijo que llamara al personal de seguridad y los guiara hasta esa habitación, ya que yo tenía la llave. Pero decidí ser el tipo rudo y me adelanté, subiendo a la habitación solo. Apenas iba saliendo del elevador cuando pude escuchar el llanto, que era bastante ruidoso. Mi corazón empezó a acelerarse mientras me acercaba lentamente a la puerta. Los de seguridad me alcanzaron en ese punto y yo les di la llave. Los siguientes minutos parecieron pasar en cámara lenta, el guardia abrió la puerta e inmediatamente encendió la luz del cuarto, mientras entramos escuchamos que la regadera estaba encendida y que había vapor proveniente de la parte inferior de la puerta del baño, sin embargo nuestra atención se desvió hacia la cama donde nos topamos con una mujer que estaba recostada vistiendo únicamente ropa interior de color negro y con su cabello rizado y pelirrojo que caía escondiendo más su rostro entre el colchón, ella estaba llorando desconsoladamente y el guardia se acercó con cautela preguntándole si todo estaba bien, la mujer dejó de llorar bruscamente y se giró, cuando lo hizo una oleada de terror me azotó bruscamente pues la mujer estaba increíblemente pálida y cubierta totalmente de sangre, notamos que ella no nos estaba viendo fijamente y que de hecho estaba mirando detrás de nosotros, Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la regadera se había detenido y la puerta del baño estaba ahora abierta. En el marco de la misma estaba de pie un sujeto de casi dos metros de altura. El tipo se quiso abalanzar sobre los guardias, pero uno de ellos utilizó su pistola eléctrica y lo pudo inmovilizar. La policía llegó minutos después y lo arrestaron. Resultó ser un secuestrador y un violador que se escondía en diferentes hoteles, raptaba a mujeres a las que mantenía ahí y después las mutilaba. Renuncié poco tiempo después de eso y al día de hoy no he vuelto a poner un pie en un hotel. Esta historia es de mi abuelo, que fue durante muchos años vigilante en un parque privado. Su trabajo consistía básicamente en evitar que adolescentes con intenciones extrañas, vagabundos y drogadictos entraran en el sitio, que al ser privado estaba muy bien cuidado. De ese lugar tiene muchas historias bastante interesantes, pero la que más me ha impactado es aquella del lago, ubicado dentro del parque. Era una noche bastante fría, había un poco de lluvia y eso ayudaba a que el trabajo de mi abuelo fuera más sencillo, ya que esas condiciones climatológicas ahuyentaban a la gente de salir de sus casas y por eso era muy extraño que se llegara a topar con alguna persona. A pesar de esto, tenía que hacer sus rondas cada cierto tiempo, era parte de su trabajo. Y así lo hizo, en una de ellas pasó como siempre por la zona cerca del lago y mientras iba caminando pensando en mil cosas diferentes, un ruido lo sacó de aquel trance. Era el sonido del agua, que se había agitado de pronto en una zona cercana a la orilla. Utilizando su linterna mi abuelo observó hacia este lugar, pensando que se podía tratar de algún animal que había caído, quizá un ave o algo similar. Segundos después, mientras mi abuelo todavía estaba caminando, pudo ver que había algo que lentamente salía del agua, algo que avanzaba hacia la orilla en línea recta. Al principio no pudo distinguir de qué se trataba, pero tan solo bastaron unos segundos más para que la imagen se volviera clara. Era una persona, o al menos eso era lo que la figura parecía ser pues él visualizó solamente una parte del rostro y del cabello que se mantenía flotando en la superficie del agua. Intrigado y asustado, mi abuelo intentó hacer contacto con aquel ser, quien al escucharlo se detuvo de golpe y de la misma manera giró su cabeza hacia mi abuelo, que pudo ver entonces un par de ojos brillantes que se reflejaban horriblemente contra la luz que su lámpara estaba emanando. De un momento a otro la criatura comenzó a moverse hacia donde mi abuelo se encontraba parado, con una velocidad mucho mayor a la anterior, algo que él dice que era completamente inhumano y que provocó que éste entrara en pánico y saliera corriendo de ahí, pues ya había comprendido para este punto que aquello no era una persona. Mi abuelo simplemente abandonó el parque por un par de horas, después volvió, contactó por teléfono a su jefe y pidió de inmediato sus vacaciones, las cuales había estado guardando. Él dice que pensó mucho en renunciar, pero realmente necesitaba ese trabajo, así que solamente volvió esperando no toparse jamás con esa cosa que había visto. Afortunadamente para él así fue. Pues a pesar de que nos ha contado algunas otras historias de ese lugar, esa es la que siempre logra ponerlo nervioso y la que ha jurado hasta ahora que es 100% real. Trabajo en un hospital psiquiátrico en el turno nocturno y una noche estaba compartiendo el horario con un compañero que tiene el mismo nombre que yo. Ambos estábamos en diferentes habitaciones, aunque un largo pasillo nos conectaba con el lugar donde el otro se encontraba. Los pacientes residían en el segundo piso, que estaba muy bien asegurado y también vigilado, por lo que era muy difícil que alguno de nosotros pudiera simplemente andar por ahí caminando. Y al mismo tiempo, ellos no podían bajar a donde estábamos En cierto momento, escuché desde aquel pasillo que alguien había dicho mi nombre Como si estuviera llamándome Así que salí de mi habitación, caminé hacia el pasillo Y me topé con mi compañero que venía caminando también desde la zona donde él estaba trabajando Ambos nos miramos extrañados Y él entonces rompió el silencio preguntándome si yo le había hablado le dije que no, y comenté que de hecho también había escuchado nuestro nombre, aunque lo que no había podido reconocer era la voz. Creyendo que se podía tratar de algún paciente que se había salido de su lugar, revisamos todo el sitio, pero no había absolutamente nadie más despierto, tan solo él y yo. Sin decir ni una palabra más Ambos nos observamos por unos segundos Confirmando de forma silenciosa Que pensábamos exactamente lo mismo Y que el miedo nos había invadido Y nos fuimos a nuestras respectivas áreas en silencio El resto de la noche continuó con tranquilidad Pero debo admitir que fue una muy larga jornada Y que tardé bastante tiempo en poder superar ese acontecimiento extraño Trabajé como conserje en un gimnasio local que abría las 24 horas Una noche cuando no había nadie más que yo Me encontraba fregando los pisos y tenía mi espalda hacia la puerta frontal Mientras estaba escuchando música en mi reproductor mp3 Me giré hacia la puerta y noté con sorpresa que ahí había un hombre Vestido con un traje muy sospechoso y visualmente barato de empleado de paquetería este tipo tenía su rostro presionado hacia la puerta, sonriendo de una forma grotesca mientras levantaba su mano y tocaba el cristal con un solo dedo. Admito que eso me asustó por completo, pues recuerdo haberme congelado mientras sentía cómo mis piernas se debilitaban y mis músculos se tensaban a tal grado que era doloroso. Todo el tiempo, él me observó directamente a los ojos y me dijo entonces que venía a entregar un paquete. Tomando en cuenta que eran alrededor de las 3 de la madrugada, no le creí un carajo y llamé inmediatamente a la policía. Al verme hacer esto, el tipo, todavía sonriendo, se alejó de la puerta lentamente y caminó lejos hasta que se perdió de mi vista. Afortunadamente para mí, la policía llegó un poco después y terminaron atrapando a ese hombre mientras intentaba colarse dentro de una casa, en la misma calle donde estaba el gimnasio. Juro que durante varias semanas tuve pesadillas con ese rostro sonriente, con ese gesto sacado de cualquier película de terror. Fue horrible y espero jamás toparme con él de nuevo. Trabajando como paramédico he presenciado cosas realmente espeluznantes, escenas que superan por mucho a cualquier cosa de terror, pues como siempre la realidad termina siendo más aterradora que la ficción. Pero las cosas paranormales son algo que no se ve nunca, es decir, hay compañeros que cuentan experiencias vividas que involucran fantasmas, sombras, voces, etc, pero al menos yo jamás había presenciado algo como eso al menos no hasta un cierto día. Me encontraba en camino a una casa de los barrios más problemáticos de la ciudad. Una señora había reportado minutos antes al servicio de emergencias que había visto a algunos tipos merodeando por una de las casas abandonadas en su misma calle. La policía llegó minutos después y encontraron solamente el cuerpo de un tipo inconsciente que parecía estar intoxicado. Fue entonces cuando nos llamaron a nosotros. Al llegar al sitio noté que había muchas personas alrededor de la casa, la mayoría supongo que vecinos que intentaban ver qué estaba pasando, sin embargo entre todas estas personas había uno que sobresalía, era un chico no mayor de unos 20 años que nos observaba detenidamente con una mirada un tanto penetrante, casi agresiva. Me di cuenta de que yo era el único que lo había notado y aunque intenté ignorarlo, no dejaba de sentir cómo nos veía y sentía una especie de enojo proviniendo de él. Inmediatamente pensé que se trataba de alguien involucrado en lo que estaba ocurriendo dentro Así que decidí mirarlo un poco más para obtener detalles de su vestimenta, complexión entre otras cosas Para más tarde darle esta información a mis compañeros oficiales en caso de que la llegaran a necesitar Finalmente entré a la casa donde otro paramédico ya estaba revisando el cuerpo Confirmando así que el joven ya había fallecido cuando mi compañero se puso de pie, pude ver claramente al muerto y me llevé una sorpresa muy desagradable. Era el mismo tipo que había visto afuera, usaba la misma ropa, tenía los mismos rasgos, no había duda alguna, era él. Salí de la casa para buscar a la persona que había visto, pero como era de esperarse, había desaparecido por completo. No voy a negar que me sentí asustado, e incluso el resto del día tuve dolores de cabeza, no podía comer bien y tuve bastantes problemas para conciliar el sueño, ya que no podía dejar de pensar en lo que había visto y actualmente todavía es algo que me cuesta mucho trabajo entender.